0: Nach meiner letzten Folge in 2019 erreichte mich eine Frage, die ich gerne in diesem Podcast beantworten möchte.
1: Hallo Simone, ich werde jetzt in den kommenden Wochen 2020 planen und mich interessiert, wie du das konkret machst. Fürs Business wahrscheinlich über einen Forecast? Ich nutze das Google Sheet und notiere mir die Umsätze aller Projekte. Privat nutze ich dafür ein großes weißes Blatt, wo ich auf einem Zeitstrahl die einzelnen Quartale darstelle und neuerdings wurde mir auch das Bullet Journal empfohlen, das für den ersten Moment ziemlich stark ist.
0: Ein Bullet Journal, hm, ich muss ehrlicherweise mal googeln, was genau das ist. Echt jetzt? Ja, dies und die Antwort auf die gestellte Frage erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Also zuerst zum Thema Bullet Journal. Es gibt tatsächlich bereits zahlreiche deutsche Blogbeiträge dazu. Ich habe dir allerdings in den Shownotes zu diesem Podcast den Link zur Seite des Erfinders des äh, Bullet Journals ähm, einkopiert, Ryder Carroll. Natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Amerikaner. Die Bullet Journal-Methode wird beschrieben mit die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart ordnen, die Zukunft gestalten. Ja! Das Prinzip heißt, weg vom Digitalen hin zum analogen Planen, also zurück zum guten alten Notizbuch. Da Ryder Carroll für sich damals kein passendes gefunden hat, hat er einfach ein leeres Notizbuch genommen und es sich nach seinen Vorstellungen gestaltet. Und genau darum geht es beim Bullet Journal. Planen ganz nach den eigenen Vorstellungen und nach eigener Struktur. Wer damit zu Beginn überfordert ist, dem gibt Ryder eine Anfangsempfehlung. Also er schlägt vor, in der ersten Seite des Journals einen Index zu verfassen, also ein Inhaltsverzeichnis. Dann auf der nächsten Doppelseite ein Future Log, das heißt für die nächsten sechs Monate, also diese zwei Seiten so zu unterteilen in sechs Kästchen für sechs Monate und dort sich grob wichtige Ziele, Aufgaben und Themen eben für diese Monate zu notieren. Dann gibt es einen Monthly Log. Also das heißt auf der linken Doppelseite, auf der linken Seite der Doppelseite eine Übersicht über die Tage des Monats und rechts eine Übersicht über alle ungeordneten Aufgaben, also auf der rechten Seite der Doppelseite. Und dann würde man praktisch schon mal so grob einordnen, welche Aufgaben an welchem Tag zu erledigen sind. Und es gibt noch einen Daily Log, also das heißt eine Tagesübersicht, wo man dann ja, seine To-Do-Liste und die Feinplanung, Notizen etc. entsprechend vermerken kann. Zwischenrein kannst du zum Beispiel dann auch immer Seiten für Gedanken und Reflexion planen. Und wenn der nächste Monat beginnt, dann übernimmst du die offenen To-Dos vom Vormonat, überlegst dabei, ähm, ob die noch wichtig sind und planst die eben dann für den für den kommenden Monat ein. Also letzten Endes ist das Bullet Journal ein Tool, um bewusst mit sich und seinem Leben umzugehen. Um eben wegzukommen von beschäftigt sein hin zu produktiv. Und das analoge Arbeiten, also das Arbeiten auf Papier, hat dabei die Funktion der Entschleunigung, weil das Aufschreiben hilft, Gedanken zu sammeln.
1: Okay, also kein
0: Bullet Journal. Was machst du denn so zur Planung? Ich bin, was meine Aufgaben und To-Dos angeht, mittlerweile wieder beim digitalen Plan gelandet und nutze dafür Trello. Allerdings führe ich parallel noch nach wie vor ein Tagebuch oder, wie das jetzt neumodisch heißt, Journal, äh, um nicht nur den Tag zu skizzieren, sondern auch Gedanken, die mich beschäftigen, zu Papier zu bringen und weiterzudenken. Das ist ganz praktisch, weil oftmals entstehen im Schreiben neue Erkenntnisse, Ideen oder Blickwinkel, die mir dann eben auch zum Thema weiterhelfen. Zugegebenermaßen muss ich auch ehrlich sagen, ist es ist für mich immer wieder eine kleine Überwindung, sich dann abends noch hinzusetzen und zu schreiben. Aber im Nachgang ist es dann wie beim Sport, man ist froh, dass man es gemacht hat. Doch ähm, kurz noch zurück zum Bullet Journal. Bei diesem Produktivitäts- und Planungstool ist es am Ende wie bei allem im Leben. Es passt nicht eins für alle. Klar, das Prinzip jetzt vom Bullet Journal ist tatsächlich, dass man das so nach seinen Vorstellungen gestaltet, aber für manche mag eben auch gerade diese Freiheit wiederum überfordern oder manche sagen, hey, so what, ich brauche gar nichts aufschreiben, ich habe das alles im Kopf. Ja. Grundsätzlich aber ist es so, die Prinzipien zum Erreichen deiner persönlichen Ziele, also so diese Erfolgsprinzipien sind immer gleich, aber die Tools, die dich dabei unterstützen, also wie zum Beispiel ein Bullet Journal, Tagesplan, To-Do-Liste und so weiter, die Tools können unterschiedlich sein. Unter diesem Gesichtspunkt bitte ich dich, auch meine kommenden Ausführungen zum Thema Jahresplanung zu betrachten. Mir sind zumindest zum Teil sicher ganz andere Dinge wichtig als dir. Und auch meine berufliche Situation ist wahrscheinlich eine andere als deine. Und deswegen mag für mich, meine Art zu planen, gut und hilfreich sein. Aber für dich können möglicherweise ganz andere Methoden besser geeignet und auch notwendig sein.
1: Okay, wie meinst du das denn genau?
0: Naja, wenn du zum Beispiel angestellt bist, hast du eine ganz andere Flexibilität, als wenn du selbstständig bist. Na, da bist du beim Setzen deiner beruflichen Ziele und auch, wann du diese umsetzt oder wann du etwas tust, jetzt nicht 100% frei. Wenn es jetzt für dich als Unternehmer zum Beispiel auch um absolutes Unternehmenswachstum geht, brauchst du eine andere Planung, als wenn du als digitaler Nomade unterwegs bist und hauptsache flexibel und unabhängig ähm, arbeiten willst. Ja. Du erfährst jetzt hier in dem Podcast meine ganz persönliche Sicht dazu. Sie soll dich inspirieren, aber stellt natürlich auch keine absolute Sicht dar, also etwas, was ab sofort jeder genauso machen sollte. Grundsätzlich muss ich ja sagen, habe ich ein kleines Thema mit Zielen. Echt?
1: Aber Ziele sind doch gut, oder nicht? Jeder sagt, man soll sich Ziele setzen.
0: Ja, ich finde äh, Ziele auch grundsätzlich super, unter der Voraussetzung, dass sie wirklich zu einem passen. Ziele sollten jetzt nicht gesetzt werden, um der Ziele setzen willen, sondern sie dürfen was für dich tun. Es gibt nicht umsonst den Spruch, der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel ist das Ziel. Viele beginnen den Weg zum Ziel zu gehen, weil sie das Ziel toll finden, aber den Weg dorthin nicht wirklich genießen. Und so kann es nichts werden. Das macht ja auch keinen Spaß. Also jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat und im Nachgang wieder zugenommen hat, wird das wissen. Kaum jemand genießt den Weg, aber alle das Ziel. Nur blöderweise ist das am Ende schnell wieder futsch, weil, naja, die Umstellung der Ernährung eben nicht aus Überzeugung erfolgt ist und ja, man das dann auch langfristig halten kann, sondern weil man eben das Ziel nur so gern mochte. Ja, ich setze mir Ziele, aber das Ziele setzen kommt irgendwann später und ehrlicherweise brauche ich dafür jetzt auch nicht den Jahreswechsel. Das Ziele setzen ist für mich ein kontinuierlicher Prozess, der immer dann keiner Veränderung bedarf, wenn die Ziele meinen Werten und meiner Idee vom Leben entsprechen. Also wenn ich weiß, was mir wichtig ist, worum es mir in meinem Leben wirklich geht, überlege ich mir, was mir in der Realität hilft, diese Themen umzusetzen. Und von dort leiten sich dann Ziele, Aufgaben und To-dos ab. Und das rolliert so lange, bis ich merke, dass dies nicht mehr der richtige Weg für mich ist, es nicht mehr mir entspricht. Und dann korrigieren sich meine Vision und meine Werte für mich und auf Basis dessen eben auch das letztendliche Ziel. Aha. Hm. Ich gebe dir ein Beispiel. Zwei meiner wichtigsten Werte für mich sind Authentizität und persönliche Weiterentwicklung. Als ich damals bei S3 merkte, dass ich mich als Trainer nicht mehr weiterentwickeln konnte und alle sexy S3-Standorte der Welt wie Sydney, New York, London, Amsterdam, Paris etc. bereist waren, wollte ich weiter. Ich konnte mir einiges vorstellen, solange es meinen Wunsch nach Weiterentwicklung und, und ähm, Authentizität bediente.
1: Echt? Wow! Du warst in New York, um Trainings zu halten?
0: Ja, krass, gell? Zwei Wochen, ich war damals bei Huxley im Rockefeller Center, das weiß ich noch, die haben ihr Büro oben im Rockefeller Center gehabt und ähm, unten im Rockefeller war ein Theater oder ein Kino, ich weiß nicht, ob das da immer noch so ist. Und genau zu der Zeit, wo ich da war, hatte Sex and the City 2 seine Premiere. Ja, die hatten damals äh, den roten Teppich aufgebaut und ich habe sie alle gesehen. Carrie, Charlotte, Samantha, ja, war mega. In Sydney war ich auch für drei Wochen. War toll, war alles super, aber es ging eben auch nicht weiter. Letzten Endes ging ich dann zu K2 Partnering, wo ich erst als Learning- und Development-Mitarbeiter ein ähm Learning und Development, habe ich gesagt? Ja. Als Learning und Development Mitarbeiter ein eigenes Trainingsprogramm aufbauen konnte und dann als Head of Learning und Development mit dem Aufbau eines Trainingsteams betraut war. Werte, Weiterentwicklung und Authentizität? Check. Absolut. Ja, und aus der Funktion haben sich dann Ziele, Aufgaben und To-Dos abgeleitet, die ich gern und fokussiert erfüllt habe, weil sie eben mir in ganzer Linie entsprachen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Als die Führungsverantwortung dann hinzukam, wurde einer der beiden Werte sehr stark beschnitten, nämlich der der Authentizität. Weil dazu gehört für mich eben auch, dass ja ich zu meinem Wort stehe, dass meine Aussagen überlegt sind und auch noch morgen gelten und übermorgen am besten noch, Stichwort Verlässlichkeit. Und im Sandwich zwischen Mitarbeiter und Führungsriege konnte ich das nicht so, wie ich wollte. Und ich merkte, dass ich damit nicht mehr happy war. Unter anderem deswegen wollte ich mich verändern. Mein Mann konnte es erst gar nicht nachvollziehen. Ähm, der meinte zu mir, du hast ein tolles Gehalt, reist geschäftlich um die ganze Welt. Und ich hatte mittlerweile auch äh, Trainings in Brasilien, Istanbul und Singapur gehalten. Und ähm, ja, also du reist durch, durch die ganze Welt und arbeitest vom Homeoffice. Also ich meine, das ist doch alles super. Was willst du eigentlich? Ja, ich hätte auch wegen dieser Punkte dort bleiben können. Ich hätte dort wegen des Ziels bleiben können, wegen diesem Endzustand. Aber den Weg dorthin, den hätte ich nicht genossen. Und ähm, deswegen ist es halt einfach ein wichtiger Gedanke, den ich zum, den ich dir zum Thema Planung und Vorsätze mitgeben möchte. Das ist alles nichts, wenn es nicht voll und ganz deine sind. Mach dir also erstmal bewusst, was dir wirklich wichtig ist und ob die Ziele, die du dir da setzt, auch wirklich ja, zu dir passen.
1: Ja, das mag sein, aber wie mache ich das denn? Also wie finde ich heraus, was mir wirklich wichtig ist?
0: Ja, äh, gute Frage. Das ist ein Prozess. Ne? Das ist jetzt nichts, was man als To-Do auf seiner Action-Points-Liste hat und abhakt. Ne? Dass man sagt, okay, ja, morgen plane ich mir jetzt meine Stunde ein und dann überlege ich mir, was mir wichtig ist und dann geht's los. Also so einfach ist es nicht. Und ähm, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, zum Thema Berufung finden ähm, auch schon mal ein YouTube-Video gemacht. Ich verlinke dir einfach in den Show Shownotes ähm, das Video. Letzten Endes geht es darum, Kontakt Kontakt zu sich selbst herzustellen. Also so diesen ganzen Außenlärm, die Erwartungen, was man tun sollte und was nicht, sowie bisherige Prägungen zurückzustellen und in sich reinzuhören. Manche meditieren dafür. Ich nutze dafür Urlaube, wie zum Beispiel jetzt Silvester. In unserem Lieblingshotel am Bodensee. Ich nutze Weiterbildungen dafür oder die ein oder andere Jogging oder Hunderunde oder auch ja, eine Wandertour. Ja. Dabei nehme ich einfach Kontakt zu meinem Bauch auf und der sagt mir, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und das, das ist für mich ein fortlaufender Prozess. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt explizit den Jahreswechsel. Natürlich geschieht es dort auch, aber eben nicht nur. Es wäre ja auch blöd. Ja. Stell dir mal vor, du ähm, erlebst Ende Januar etwas. Ähm, was sich verändert in deiner Umgebung und womit du nicht mehr fein bist. Und dann müsstest du den, das ganze Jahr das durchhalten bis zum Jahreswechsel, um dann zu überlegen, oh shit, das liegt mir ja gar nicht mehr, ich muss mich verändern. Ja, also das heißt, es geht einfach darum, laufend hinzuhören und immer mal wieder in sich reinzufühlen. Und ja, wenn da etwas komisch zu sein scheint, auch drauf zu gucken, und ähm, wenn du damit nicht langfristig klarkommst, das entsprechend zu korrigieren und zu schauen, was bringt dich selbst äh, dir näher? Und als das, was du gerade tust, ja. Und was, was macht dich dann am Ende eben auch wieder ähm, happy?
1: Ja, aber was ist denn jetzt mit den Zielen? Setzt du dir keine Ziele?
0: Bezüglich konkreter Zielsetzungen und Verbindlichkeiten. Ja, da halte ich mich möglichst flexibel und unabhängig. Ja. Ich wollte mir schon so meine beruflichen Anfangszeit nie wirklich festlegen, wo ich mich jetzt zum Beispiel konkret in fünf Jahren sehe. Die Frage kennt man ja, da man, darauf bereitet man sich auch in Vorbereitung auf die persönlichen Interviews vor. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich habe mich immer gegen eine konkrete Beantwortung der Frage gesträubt, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich mich jetzt festlege, aber auf dem Weg dorthin etwas finde, was eigentlich viel, viel besser zu mir passt. Weil dadurch, dass ich noch nie da war bei dem Ziel, kann ich ja auch gar nicht sagen, ob das jetzt 100 meins ist oder nicht. Ja? Und ähm, wenn ich dann noch was viel Tolleres finde, dann hätte ich mich auf irgendwas anderes fokussiert und würde das dann vielleicht verpassen. Als ich im letzten Jahr äh, wieder begann, mein Geschäft weiterzuentwickeln und umzubauen, ähm, suchte ich auch nach Wegen, das zu tun und war äh, in dem Zusammenhang auch im Gespräch mit einigen Branchengrößen aus dem Vertriebstrainings- und Personalentwicklungsbereich, die mir rieten, ich müsse nur ganz klar mein Ziel visualisieren, also wie mein Büro aussehen würde, wie viele Mitarbeiter ich hätte und so weiter und dann würde ich den Weg dorthin schon finden. Ich müsste nur ganz, ganz genau wissen, was ich will, und dann, ja, dann, dann wird das schon werden. Ja, das mag sein, doch was ist, wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wie der Endzustand aussieht? Wenn ich nur weiß, dass es sich gerade nicht so gut anfühlt, äh, aber das, was anstelle dessen treten soll, ich noch keine Ahnung habe. Ne? Ich würde auch mal sagen, es geht vielleicht dem einen oder anderen so, der in so einer, äh, der einfach merkt, okay, das, was ich jetzt gerade mache, das ist es einfach nicht mehr, ne? Ähm, dann passt diese ganze Zielvisualisierungsgeschichte jetzt auch nicht so wirklich. Ja? Ich habe mir dann gedacht: Komm, treu nach dem Motto: ne, Der Weg ist das Ziel. Wege ergeben sich auch oft beim Gehen und Ziele auch. ja. Ziele werden ja, also wenn du spazieren gehst ähm, oder wandern gehst, dann wird das Ziel ja teilweise auch erst klarer, wenn du dich dem näherst. Ne? Also jeder, der schon mal eine längere Wandung, Wanderung gemacht hat und äh, auf eine Hütte zugesteuert ist, der weiß das. Ne? Am Anfang ist es vielleicht nur so ganz flurry am Hintergrund und du weißt gar nicht, okay, ist es ein Vogel oder eine Hütte. Ähm, aber wenn man sich dann dem Ganzen nähert, dann äh, sieht man schon klarer. Und ähm, ich glaube, so diese Verabsolutierung, du musst nur ein ganz konkretes Ziel haben. Und darauf zugehen, ähm, ja, das ist toll, wenn du eine ganz genaue Endvorstellung hast, dann hilft das natürlich super. Ähm, aber wenn du noch gar nicht so weit bist, du merkst nur, okay, es soll sich irgendwie was verändern, ich weiß aber noch nicht so richtig, wohin, dann kann das möglicherweise auch blockieren und einem vom Losgehen abhalten. Und das fände ich ehrlicherweise auch schade. Ja. Ähm, ich setze mich da also nicht unter Druck und habe, wie oben schon erwähnt, eher Spaß am Weg. Außerdem muss man auch ganz klar sagen, man muss auch ein bisschen Puffer fürs Lernen und Entwickeln einbauen. Ja, ich setze mir, wenn ich dann Ziele habe, die meistens sehr, sehr ehrgeizig und äh, muss dann oft feststellen, dass ich ähm, zu viel will. Es gibt ja nicht umsonst auch den Ausspruch und erstens kommt es anders, als man zweitens denkt. Aha. Ja, also verstehe mich nicht falsch. Ne? Wie auch gerade gesagt, ich setze mir schon Ziele, Ziele abgeleitet aus ein paar Oberzielen, heruntergebrochen auf den Monat, die Woche und äh, vielleicht auch den Tag. Aber das alles mit der nötigen Toleranz, die das Leben und Lernen eben so braucht. Und im Gegensatz zu manch anderem, der Ziele möglicherweise braucht, um ins Tun zu kommen, ja, da muss ich eher drauf achten, dass ich mir nicht zu viel vornehme. Bezüglich Budgets übrigens noch die Anmerkung, meine voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben habe ich grob für die nächsten sechs Monate vorgeplant, aber mehr als grob auch nicht, weil meine Kostenstruktur ist sehr flexibel und übersichtlich, ja. Das ist das, was ich auch am Anfang sagte. Das ist vielleicht was anderes, wenn du als Unternehmer vorhast, sehr schnell, sehr hoch zu skalieren, ein Team zusammenzurufen und einfach, ja, weiß ich nicht, eine Marktdominanz entwickeln möchtest. Ich plane nicht, mit dem Brecheisen zu wachsen und zu investieren. Ähm, wie gesagt, dann wäre meine Planung auch eine andere. Dann müsste ich halt in eine Liquiditäts- und Budgetplanung reingehen. Wenn dann vielleicht auch noch Stakeholder ähm, eine Rolle spielen oder Menschen, die investiert haben, dann hast du auch ganz andere Reporting-Pflichten. Ich, ja, ich mache es da lieber ein bisschen langsamer, nachhaltiger und ohne das Gefühl, unbedingt jeden Monat eine bestimmte Summe erwirtschaften zu müssen. Ja, ähm, das ist einfach ja, es ist einfach meine Art, eben auch mein Leben zu gestalten und meine berufliche Tätigkeit. Wenn du jetzt als Personalberater Teil des Unternehmens bist und als dieser ein Umsatzziel bekommst, dann ist es natürlich wichtig, dass du dies für dich planst und auf Monats- und Wochenaktivitäten herunterbrichst. Und auch das habe ich vorhin erwähnt. Das ist, dann bist du halt in einen Apparat eingebunden und ähm, du musst natürlich auch deinen Teil dazu beitragen, dass das Unternehmen funktioniert. Denn auf Basis deines Umsatzes ist eben das Unternehmen und das Wachstum auch budgetiert. Und da macht es sehr wohl ähm, eben auch einen Unterschied, wenn du deinen Anteil daran nicht leistest, ja. Wenn ich jetzt im Monat meinen Umsatz um ein paar Tausender verfehle, da passiert nicht wahnsinnig viel. Ja? Deswegen brauche ich jetzt auch nicht so detailliert ausplanen. Aber für dich, ja, du musst es letzten Endes detaillierter planen, feingliedriger, konkreter und natürlich auch verbindlicher. Ja? Also eine zusammenfassende kurze Antwort auf die Frage, wie ich mein Jahr 2020 geplant habe. Ich habe mich reflektiert. Fühle ich mich in meiner aktuellen Lebenssituation so noch wohl? Bin ich das noch? Ich habe festgestellt, way, dem ist noch so und meine verbliebenen Aufgaben aus 2019 sortiert, ergänzt und für 2020, für den Januar eben äh, eingeplant. Budgets habe ich jetzt nicht geplant, da habe ich, glaube ich, mal kurz drüber geschaut. Äh, Budgetplanung hat noch gepasst, die ist grob und rollierend. Ich bin ein Mensch, dem Freiheit und Flexibilität sehr, sehr wichtig ist. Deswegen gestalte ich mein privates und berufliches Leben entsprechend. Und das Thema Ziele, Planungstechniken etc. sind für mich Tools, um zu helfen, ganz bei mir selbst zu sein. Und das, das ist das, was mir bei dieser Diskussion um Planung, Vorsätze, Ziele und immer höher, schneller, weiter die wichtigste Message ist. Stell sicher, dass das, was du dir vornimmst, absolut dir entspricht. Das ist nämlich die optimale Voraussetzung dafür, dass du deine Ziele auch nachhaltig erreichst und das Wichtigste, auch damit glücklich bist.
1: Oh oh ja, das ist, das ist wichtig. Danke für die Antwort und auch für den Hinweis nochmal. Danke.
0: Sehr, sehr gern. In diesem Sinne freue ich mich, du liebe Fragesteller, aber auch du liebe Zuhörer, wenn wir 2020 wieder ein Stück des Weges gemeinsam gehen und ich dir bei der Umsetzung der dir gesteckten Ziele ein bisschen weiterhelfen kann. In diesem Sinne, happy hunting und bis bald!